0: 一百多年前的晚清名人如何学习英语的？来源：大师那些事儿，撰文：师妹。自从一八四零年的鸦片战争爆发之后，晚清时期的中国被迫打开通商口岸，与外国进行贸易往来。与此同时，英语随着日益频繁的往来贸易。他的地位也渐渐提高，被当时的中国人所看重。作为通商口岸的广州，成为当时国人最早开始以开放的心态学习商务英语的地方。当时在广州还出现了一本英语教科书，被称之为《鬼话》。其实，这部旨在教中国人学习英语的课本。不过是一种粗浅的用汉语注音的英语词汇入门书而已，比如把 today 标注为土地，把 man 用谐音 man 来记忆。而上海作为通商口岸之一，也曾经掀起过学习英语的热潮。上海租界设立后，原来在香港、澳门、广州的外国公司纷纷在上海开设分支机构。一些作为买办和职员的广东人也到了租界，他们用粗通的英语充当贸易中间人，于是，在杨泾邦附近出现了一种语法不准、带有中国口音的英语，称为杨泾邦英语。上海的商人为了争取与外商直接沟通，纷纷开始学习英语。一些出版商也趁机感应了一种以中文读音注音的英文速成手册，直接就叫《杨金邦英语手册》。比如下面这些不伦不类的顺口溜：“清晨见面古猫吟，好度游途续别情。若不从中似鬼似，如何密思教先生？”俏梯俏梯，喝杯茶；血糖血糖，请侬坐。红头阿三开坡度，自家兄弟伯拉茶。此后，随着发展，杨泾邦又特指用中文音译的英文。开始，杨泾邦英语多以广东地方的发音为准。以后呢，随着宁波商人的大量涌现，逐步以宁波方言发音来注音。但是无论如何。从现在的角度看来，这些都是错误的学习方法。相比之下，晚清时期的名人们，他们独特的英语学习方式，相对于同时代的国人而言，就显得专业和科学多了。当年，曾国藩给儿子曾纪泽请家教学外语，而他的老师呢，是一位传教士。按照曾国藩的思想，英语启蒙就需要背圣经。如同仿中国私塾，由先秦时期的《诗经》开始。鉴于中国人一直以来有崇古的思想，虽然已经无从考证，但是可以推断出来，曾纪泽背诵的《圣经》应该是一六一一年出版的 KGV《圣经》，也就是钦定版《圣经》。这是在当时出版时间最久远的《圣经》了。那所以说呢？曾纪泽所学习的英文可全都是古英语。后来，曾纪泽出使欧洲，兼法国等三国公使，在欢迎宴会上，这位大清国公使致辞，一口圣经式的古英语，让在场的欧洲达官贵人们哭笑不得。另外呢，他还自创出了“西洋字调合并法”。也就是说，注音汉字与英语单词的本意联系在一起，比如“骗”等于 “cheat” 等于“欺特”，“死”等于 “die” 等于“歹”，“热”等于 “hot” 等于“火特”。凭借着自学成才，曾纪泽出任晚清临时外交官，负责办理外交事务。有一次呢，在面对各国驻京公时。他得意洋洋，脱口而出 “Happy New Year”， 就成为清国第一位向外国人祝贺新年的外交官。据说，在中国历史上，第一个既能说又能够书写英语的皇帝是溥仪，他也是中国历史上最后一位正统的皇帝。而他的启蒙老师，则是牛津大学毕业的英国人庄士敦。在皇宫里，庄士敦教授。溥仪英文为他讲解西方的历史、生活和风俗，并且还为他取了一个英文名字亨利。从此，溥仪对英语学习抱有极大的兴趣。第一年主要学习英文单词以及一些浅显的口语对话，用的课本是《英文法成》。随后开始读《伊索寓言》《金和王》《爱丽丝漫游记》。以及许多英文的短篇故事和西洋历史地理，而且他的外籍老师庄士敦还会把日常用语、成语、故事和许多儒家经典名言翻译成英文，融入到日常的教学中。因此，溥仪的英语水平进步很快，最后已经达到了可以用英语翻译《四书五经》的程度。一般人查字典是为了弄懂词的意义。但是有些人却把字典当做一种有趣而且消闲的读物。大师钱钟书先生就有这样的嗜好，他喜欢把重的都拿不动的《英英大词典》挨着字母逐条细读。当年从上海坐火车去往湖南任教的时候，在漫长的旅途上，他手捧一本在别人看来枯燥无味的英文字典，愣是背了一个月。而他在去英国的轮船上的时候，以约翰逊博士的英文词典做消遣，一般人不能理解他的做法，他却自称趣味之深，有不足为外人道也的乐趣。学博中西，号称清末怪杰的辜鸿铭教授，精通英法德、拉丁、希腊、马来亚等九种语言，一生获得十三个博士学位。他在英文水平上，众多学者也很难望其项背。辜鸿铭十岁的时候，就随着义父布朗在苏格兰的土地上接受严格的英文教育。布朗虽是英国人，但是他的教法呢，更神似中国的私塾教育，死记硬背。他直接要求辜鸿铭背诵《米尔顿的失乐园》，对他说：“我只要求你读的熟练。”并不求你听得懂，听懂再背，心就乱了，反倒背不熟了。等你把《失乐园》倒背如流之时，我再讲给你听吧。这样，半年多的功夫，郭宏明居然把一部全英版的《失乐园》背诵了下来。漫画大师丰子恺对于英语学习有自己独到的见解，他曾经说过。学通一国的国语，需学得三种要素，即构成其国语的材料、方法以及其语言的腔调。材料就是单语，方法就是文法，腔调就是绘画。我要学得这三种要素，都非用机械的方法而下笨功不可。他所说的单语，也就是单词和生字。因此，他选定了一册英语原著，每日熟读一课，超期读完。熟读的办法更笨，说来也需要惹人笑。每天自己上一课新书，规定读十遍，计算遍数，用选举开票的方法，每读一遍，用铅笔在书的下端画一笔，便凑成一个字。不过所凑成的不是选举开票用的正字。而是一个繁体字的“读”，这个字呢，一共有二十二笔。也就是说，每次上课一共要读二十二遍。而具体的做法是：新课文读十遍，第二天再温习读五遍，第三天继续读五遍，第四天再读两遍。为什么“民国远去，大师越来越少”的论调？会日益增高，是因为现代人不聪明吗？我觉得不是，反而是因为现代人太聪明，都不愿意用蠢方法来学习。在知道爱迪生的完整名句之后，多少人的第一反应是嘲笑教材的腐败？这个名句是：天才是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。但有时，那百分之一的灵感比那百分之九十九的汗水还要重要。我们不仅习惯于用天赋来为自己不愿意努力找借口，还会用天赋来掩盖别人的努力。所以，承认吧，你不是不聪明，只是担心，担心自己就算付出了努力也学不成器。这种不体面，是我们现代人人性的最弱点。据此，我们创造了“自黑”一词。自黑精神固然可嘉，可过了头就是妄自菲薄。而学习这件事，最要不得的就是妄自菲薄。詹天佑修建京张铁路。来源：大师那些事儿，撰文：陈清美。詹天佑。清末著名铁路工程师，因修建京张铁路而扬名。确切地说，詹天佑的事迹因入选当代小学课本而走红。今天，百年的京张铁路仍然在运行，繁忙的铁道线上车来车往，而网红詹天佑则只能留在人们的记忆中。同样作为网红的京张铁路，最重要的意义在于。它是中国人自主设计的第一条铁路。晚清的中国凡事都要讲究扬眉吐气，京张铁路就是这样一个给中国人长志气的超级大工程。感动大清的年度人物不能没有詹天佑。那么，作为中国人自力更生修建铁路的处女作，京张铁路花了多少钱呢？这个小学课本没有告诉我们，只能从史料中去寻找。这事儿还得从京张铁路的修建经费筹集说起。在京张铁路之前，英国、俄国都曾在中国修建过铁路，资金自然也是向外国借贷。为了确保中国按期还贷。需要清政府将铁路的营运收入存入外国人的银行，取之于铁路，用之于铁路，用别的铁路收入修建京张铁路就成了首选。袁世凯就是这样想的。人们都知道京张铁路是詹天佑修建的，但詹天佑只相当于总经理兼总工程师，而背后的袁世凯才相当于董事长。当时的袁世凯任直隶总督兼关内外铁路总办。据袁世凯奏议记载，一九零五年五月，袁世凯上奏清廷，建议提拨关内外铁路余力修造京张铁路者。里面写道：“京张铁路关系紧要，即宜及时开办。”此路即作为中国筹建自造之路，亦不用洋工程师经理，自于他国不相干涉。有说法是袁世凯自己单方面拿出了一份预算，实际上在这个环节并没有绕过詹天佑。经过咨询詹天佑和英吉铁路工程师金达，袁世凯向清政府上报。三百七十余里的京张铁路修建总预算为五百万两白银，四年建成。根据袁世凯的建议，每年从铁路的盈利中拿出一百万两，四年就有四百万两，然后再从庚子赔款中拿八十万两。袁世凯的这笔预算大致包括购买土地、开凿山体、修建隧道。修建大桥、购置机车、铺设铁轨等费用，实际上这只是工程费用，没有计算员工工资一项。大致预算出来之后，袁世凯一边与英国谈判，一边派詹天佑去实地勘探。当时的中国铁路营收都存入了天津汇丰银行，而英国怕清政府提款之后影响后续还款，就果断拒绝了中方的要求。或许这帝国主义被中国人自主修建的铁路这种热情感动了，最终英国又同意，在保证六个月的本息的情况下，可提取余款去修建铁路。这一边呢，在艰苦谈判；那一边，詹天佑也在艰苦勘测，一路风餐露宿，翻山越岭。当时的交通条件下，全靠骑骡,骡子、驴子或步行。詹天佑勘测完，发现五百万的预算远远不够，尤其是崇山峻岭的地方，修建难度太大，费用自然要增加。根据《京张铁路工程纪略記》记载，一九零五年七月，詹天佑向袁世凯上报最新预算。詹天佑不愧是工程师出身，数目精确到了个位数，总预算七百二十九点一八六零万两。包括各种购买土地、钻山凿洞、修建隧桥等工程费用五百七十二点九万辆，机车车辆购置费一百一十三万辆，工资及其他杂费四十三点二万辆。于是袁世凯再次上报，总预算为七百二十九点一八六零万辆。具体费用如下：一、测量经费等项。约需一点五五零零万两。二、地亩土方、开山凿洞、石工等项，约需二百三十四点三二六零万两。三、修桥梁、水沟等项，约需一百一十点六一零零万两。四、钢轨等项，约需一百九十点零六五零万两。五、房厂等项。约需二十点四零五零万两，六电线等项约需六点一八零零万两，七转运材料等项约需九点八零零零万两，另外购置各项车辆约需一百一十三点零五零零万两，原司薪水杂费四十三点二零零零万两。那为什么这后面两项要单列出来呢？原来袁世凯得知工程预算超出很多之后，就采取了一个小策略，上报说原来的预算只是工程费用，购置机车和人员工资都没有算，这次呢就统统加上。但根据詹天佑与袁世凯通信发现，当时袁世凯曾劝詹天佑，既然五百万预算已经上报。再做大幅更改就不太好了。他提出两个方法：一是尽量缩减预算；二是以手段铁路的运营收入弥补总预算的不足。实际上还有第三个方法，那就是尽量多方筹措。天无绝人之路，或许中国人自力更生的行为又感动了朝鲜。正在缺钱之时，恰好遇到朝鲜归还借款六十万两。袁世凯果断抓住时机，恳求庆亲王奕匡帮忙斡旋，最终六十万两成功划给了京张路局。预算是有了，但这钱不是立即到账。按计划，每年拨付一百万两。第一个一百万两是詹天佑去英国人的天津汇丰银行提的。一九零五年九月四日，京张铁路正式开建。工程一旦上马，就会发现预算是不够的。原计划每年一百万两根本不够。刚到一九零六年，詹天佑就提出要加钱，袁世凯同意将每年费用增加到一百三十万两。一九零六年，詹天佑又拿到了一百五十五点九八七九万两。随着邮传部的成立，袁世凯逐渐失势，詹天佑呢少了一个铁粉。根据詹天佑文集记载，京张铁路修到一九零七年，资金出现了严重困难，每年预算就增加到了一百六十三万。俄国返还营口海关税银的六十五万两，还没有从清政府的兜里捂热乎，就被新成立的邮传部划给了京张路局。1908年，正泰、沪宁等铁路工程相继上马，各条铁路总预算为470万两，财政更加捉襟见肘。当时赚钱的京凤京汉铁路年收入也只有200万，邮传部不得不舔着脸去杜支部与汇丰银行借款。京张铁路实际上是分三段建设的。丰台至南口为第一段，建设难度小，于一九零六年九月三十日正式通车。南口至青龙桥关沟为第二段，这是难度最大的一段，穿山越岭，施工非常艰辛。最长的隧道八达岭隧长一千零九十二米，全靠手工开凿完成。著名的人字形铁路就在这一段。从青龙桥关沟到张家口是第三段，难度仅次于第二段。这一段包括了最长的怀来铁路桥。一九零九年八月十一日，京张铁路全部建成，十月二日正式通车。此时，光绪、慈禧已相继死掉，大清朝正式进入宣统年，距离清朝灭亡还有三年。据邮船部统计，一共五次拨付经费八百余万两。交通史路政篇统计，京张铁路合计花费资金七百三十七点三九八四万两，加上荆门支线的费用六十三点二四九九万两，二者相加总计为八百点六四八四万两。最后还要看詹天佑的统计，一九一五年。也就是京张铁路竣工通车六年后，此时已经是民国时期，詹天佑亲自审定了京张铁路工程纪律，京张铁路的修建经费第一次得到详细披露，数据精确到了毫。一，总会办员司人役新工伙食纸张家具杂费等级修葺房屋奖恤各款。一百零八万一四三一两七钱七分二厘。二、购买地姆及原司仁义新工车费、伙食杂费各款三十二万一六六八两八钱八分七厘。三、工程师薪水、福马各款十万四二零五两四钱八分。四、全路工程各款。两百零八万四七九二两九钱五分六厘，五购买材料车辆各款，三百八十八万八八一七两六分二厘六毫。六转运员私人役薪工伙食杂费扛力各款，一万六一四八两一钱四分五厘。七、购买电报材料、建设线干剂、原生新工伙食杂费各款八万九三六四两四钱两分七厘。八、巡警心想，制备军服器具杂费各款两万三四八五两五钱两分三厘。九、煤价各款。五万二三五五两三分一厘，十车租运缴各款十六万三六九六两五钱两分九厘，十一杂支各项三二二四两五分六厘，十二借民政部西直门马路经费款五八九六两三钱三分七厘。以上各项相加总计为六百九十三万五零八六两二钱五厘六毫。从詹天佑亲自审核的这份账单来看，大概可知两点信息：首先，数据如此精确，说明詹天佑财务管理非常精细，对项目是高度负责的；再者，实际花费远小于八百万两。也远小于预算，说明詹天佑团队没有贪污，没有吃回扣。京张铁路在今天看来，无非一段两百公里的铁路而已，但在当时年代却是超级大工程。仅仅修建经费就耗费了清政府年财政收入的近十分之一，而这也是一个没有贪污的国家级工程，值得后人铭记。